0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Desta vez falando do leste, hein? Pouca gente esperava, mas chegou a hora de falar dos melhores da conferência leste e a verdade é o seguinte Se no oeste Phoenix Suns e Golden State deram uma disparada No oeste, meu amigo, a briga está selvagem No leste está selvagem E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno né, para falar aí sobre essa conferência que tá trazendo muito entretenimento, Lucas, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tá trazendo muito entretenimento, a gente vai falar bastante aqui detalhadamente de cada uma dessas equipes, Guilherme, é, e tem surpresas, né, porque por exemplo, a gente não vai falar hoje de um finalista da Conferência Leste da temporada passada, por quê? Por motivos de pebagem, né, é uma equipe que deveria estar aqui por cima, mas que no momento tem nadado contra a maré, para tentar chegar nesse patamar. Então é uma conferência com resultados até agora surpreendentes, com algumas ascensões, e, mas também com muita concorrência, né? que era esperado já quando a gente fez um preview da NBA. É, lógico que os favoritos para playoff, a gente vai falar hoje deles, ainda não mudaram, ainda são as mesmas duas equipes, é, mas ficou bem interessante, Guilherme, essa corrida pelo Leste e bem a caráter que numa briga de de, faca, de risca faca, Guilherme. Uma equipe tão aguerrida da cultura do, do esforço esteja lá no topo, né? Miami Heat, melhor campanha do Leste no momento, depois de uma semana bem boa mesmo. É, nos últimos dez jogos venceu oito partidas e tem jogado de maneira muito intensa, mesmo com muitos desfalques, mesmo rodando muito elenco, o Eric Spostro vai se candidatando aí a ser um dos principais candidatos a, um dos principais candidatos a técnico da temporada, e o Heat vai se consolidando aí, Guilherme, como uma das grandes forças, o que era esperado, por exemplo, ano passado, né, e acabou não acontecendo, mas nessa off-season a equipe foi além, trouxe jogadores super-veteranos, Kyle Lowry, PJ Tucker, e agora, nesse momento, é a melhor equipe do Leste.
1: É isso. É, a Conferência Leste começa... Na verdade, assim, o começo da temporada, muitas equipes eram apontadas assim como é, possibilidades. O Heat era uma delas. né? Existia essa questão. Se o Heat viria ou não para uma grande temporada, com as contratações que fez, dava a impressão de que sim. Mas pouca gente teve coragem de colocar o Heat, por exemplo, na frente do Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, é, mesmo na frente do Brooklyn Nets, que depois que se envolveu com muita muita confusão, né, muita doideira. Mas a verdade é que o Miami Heat desponta aí no momento que nós gravamos com a melhor campanha da NBA. Agora não é surpresa, né, Lucas, dos times que estão na ponta aliás, né, no top 3 do leste hoje. E assim, esse podcast é muito dinâmico. Se você estiver ouvindo ele no dia 27 de janeiro, ele foi gravado às 9:50 e tantas da manhã. Do dia 27 de janeiro, esse é o cenário. Esses três times que a gente vai falar agora. Se você tiver Até a aí, noite
0: do 27, a gente garante esse cenário, né? É isso. Depois começa
1: a doideira porque assim pouquíssimas vitórias separam, né? O quinto lugar tem 30 vitórias, o primeiro tem 31, então a diferença é muito pequena. Agora desses três que hoje figuram na ponta, Lucas, talvez o hit seja a menor surpresa, mesmo que seja um time que. Ah, certamente não era exatamente um favorito, por quê? Porque logo a seguir, com 30 vitórias, ambas as equipes, né? O, o terceiro lugar tem mais derrotas, por isso está em terceiro. Vem a dupla Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. Bulls, porque o Cleveland é um caso absolutamente à parte, nós vamos ter que perder mais tempo aqui falando do Cleveland. Então, Chicago Bulls, falamos bastante do Chicago Bulls. É, não é exatamente uma, uma lógica, né? Ninguém, o Bulls não é obrigado a estar tá aí, é, um, é um, uma grande campanha, mas é fácil explicar, explicar, né, tem por onde, né? o time fez os movimentos necessários para estar tá aí.
0: Fez os movimentos, Guilherme, e encaixou o que pouca gente imaginava, né? que era a defesa. O, quando o Chicago Bulls se monta, a gente não imagina que um time com o Zé Clavine, DeRozan, você é, e logo de cara com a contusão do Pat Will fosse se tornar uma das melhores defesas da NBA, mas foi isso que a gente viu. É, lógico que a chegada do Caruso fez isso acontecer, a, a ascensão do Lonzo também fez isso acontecer, mas ao longo da temporada, é, Muitas contusões foram acontecendo, a defesa foi sofrendo baixa, após baixa, após baixa, e aí acabou oscilando bastante nos últimos meses, né? Porém, aquilo que a gente imaginava que ia funcionar desde o início, o ataque, tem segurado o Bulls é, no topo do leste, né? Ainda não é, não é mais a melhor campanha, como já foi há algumas semanas, mas ainda respira, né? Ainda conseguiu... É, Ficar entre os primeiros, mesmo perdendo alguns jogos de Zé Clavini. né? O Lonzo tá fora já há um tempo e deve ficar por mais um tempo. O Caruso voltou depois de um tempo e logo recebeu uma falta muito dura do Grayson Allen e machucou o pulso, né? Vai precisar fazer a cirurgia. Então, o Bulls é, ele trouxe nesse primeiro momento uma defesa muito forte que fez com que o time conseguisse ganhar jogos logo de cara. E agora, ao longo da temporada, a gente tem visto o ataque do Bulls segurar. É, a equipe lá em cima, né? É lógico que o bus precisa estar completo se quiser fazer uma campanha muito longa nos playoffs, é diferente um pouco do Hit, né? O Hit, Guilherme, ele já vem de uma final de NBA há pouco tempo, é, e aí um ano difícil na sequência, um ano que foi super esquisito para todo mundo, é, e agora, com essas contratações, a gente... É, tem visto um time encorpado né? Um time que tem um dos melhores ataques E uma das melhores defesas da temporada Que era o que a gente já imaginava que ia acontecer né? Então isso acaba atraindo Para si é, Oportunidades de prêmios né? O Tyler Hero hoje é super cotado Como o sexto homem da temporada Mede de mais de 20 pontos por jogo E a gente vai lembrar William, né? Que era muito o que a gente falava né? Onde, o que vai ser o Tyler Hero? Vai ser o da bolha? Será que ele vai voltar a ser o Tyler Hero da bolha? É, no sentido, assim, não que ele jogasse sem jogado mal na temporada passada, né? Mas a expectativa, a partir do que a gente viu na bolha, era do Tyler Hero dominante, né? Um Tyler Hero que vencia jogos, um Tyler Hero que dava aquela força ofensiva quando o Hit precisava, né? E nessa temporada isso tem acontecido. O Hit, assim como diversas equipes têm, precisado rodar muito elenco, né? Encontrou jogadores. É como já fez em outras ocasiões, né? hoje o Duncan Robson tem um salário de 90 milhões, um contrato, é, porém, algum tempo atrás, antes de bombar no Heat, ele era um jogador que estava procurando espaço dentro da NBA. Né? Então o Heat repete essa história, vai trazendo outros jogadores que estão fora do circuito e incorporando esse elenco para os desfalques, quando os desfalques aparecem. Né? O Bulls tem essa dificuldade, mas o Aildon Sumo é um dos melhores rookies da temporada, Realmente um roubo o Chicago Bulls ter conseguido o IO aonde foi pego e... Curioso, você tá usando, usando nesse...
1: português desnecessário, hein? Muito curioso. <risos> o
0: que aconteceu? É, Guilherme, esse tempo aí que a gente ficou afastado, né? Você na mudança, eu mudei demais. Eu tive que repensar é. muitas escolhas da minha vida. Mas aí é vem o Kev's, né, Guilherme? O Kev's que fez muitas escolhas para essa temporada... É, algumas delas, assim, as pessoas pensam poxa, mas o Rubio, nesse Kevin tão jovem, é, será que faz sentido? O Laurie Markklin, já tendo draftado Evan Mobley, já tendo o Gerard na equipe, o que, que o Kevin está fazendo? E de repente o Kevin está fazendo é uma grande campanha, né?
1: É, eu acho que é a grande história da NB essa temporada, porque é o que mais surpreende e é o que mais se supera, né? Aquele começo de temporada com o Sexton jogando bem, com o Rubio jogando bem, é, o time encaixando o jogo com três bigs né o, os três já citados né o Mobley o Lowry e o George Allen ele já ficou para trás esse começo que foi encantador e ainda porque... o Love
0: ainda do banco né
1: o Kevin Love no banco esse começo ficou para trás por quê porque o time perdeu dois jogadores da posição né Rubio e Colin Sexton primeiro Sexton depois Rubio não podem mais jogar a temporada né olha o tamanho do, do peso né e o Garland? Aliás, estão gravando isso no dia seguinte. O Garland saiu machucado ontem, viu? Não jogou o final do jogo. Tô, tô preocupado aí, mas não parecia tão grave. Mas enfim, né? Jogou Demasiado muito, que... né? Joga... E jogo. Tem jogado muito, tem jogado muito. Aliás, o Kev passou por cima do Bucks. O Bucks não teve chance. É... E aí a gente fica tentando, tenta... tentando entender, né? O que, que o Kevin tem, cara? Porque assim, certamente não é o. o, o... Os, não são os armadores que estavam jogando porque saiu Você um, pensa,
0: outro. o que que tem na sopa do Neném, Guilherme? Você diria isso do Kevs?
1: O que que tem nas, Será que
0: tem Eva
1: Mobley, Lucas? É, e a impressão que eu tenho é assim, quando joga Eva Mobley e Jarrett Allen juntos, esse time é muito diferente. é um time ofensivamente muito capaz de pontuar, né, o Eva Mobley. Meu Deus do céu as coisas que ele, que ele tem feito é, são inacreditáveis ele passa por cima mesmo e o George Allen evoluiu demais esse lado da quadra. agora não é só isso né e não é principalmente isso esses dois do outro lado da quadra é, de um, é os dois assim, eles se impõem de tal maneira que assim eles dominam a área pintada é, toco para todo lado os dois podem trocar para defender jogadores que, que queiram jogar fora, eu acho que passa por esses dois. É, Lowry já foi, já voltou. Teve bons momentos já na temporada. Kevin Love veio do banco. Teve ótimos momentos. É, acho que tem um pouco a ver como o time joga também. né? Dando muita moral para os ball handlers. Né? Cara, mas é difícil ainda entender. Ainda é difícil mapear o sucesso do Cavs. 30 vitórias, 19 derrotas. Mesmo com todos os problemas. Vendo uma run de 8 2 Cara, o Kevs é uma história e tanto nessa temporada. Cara, ninguém apostou nisso. Ninguém. A gente até apostou que o Kevs viria para tentar vencer, eventualmente brigar por um play-in, caso conseguisse ali querer mais do que os demais, né? Mas que eles estariam a uma vitória do líder do leste. Quem disse isso está maluco? Quem disse isso está mentindo? Ou está viajando no tempo, né? Você ainda acredita em viagem no tempo? Eu lembro que você falou para mim que era uma possibilidade.
0: É uma possibilidade, Guilherme. Mas temos, por exemplo, o Cavaliers Brasil, né? É do Brasil o... Kevs Brasil. O perfil Cavaliers maravilhoso, Brasil. né? Que segue o Belgradão de perto. Ele sempre acredita no Kevs, mas aí, na maioria das vezes, o Guilherme, a gente não leva ele a sério porque ele falava o Kevs vai ser campeão. E aí o Kevs terminava com 18 vitórias. Né? É,
1: a, a verdade é que no primeiro... Se ele podcast, disse não conta. No primeiro podcast de temporada, o Belgradão apontou o Kevs como uma, uma grande... Equipe, mesmo com campanha negativa, né? Esse é um dos pontos altos aí do, do Belgradão. Nesse mesmo podcast, a gente também apontou o Pacers como uma ótima surpresa também. E, então, assim, né? Um acerto e um erro
0: bem então, grande. Eu não escutei lado. o podcast, né? Só, só relembrem é... aqui o Belgradão. Foi um, um ótimo acerto o caso, acerto,
1: no caso do Kevin, e um ótimo erro, né? Um erro de altíssimo nível aí contra o Pacers. Você, o é Yang,
0: possível. né, Guilherme? Não adianta nada você não ter Yang, o equilíbrio, né? Os chineses são muito espertos. É, Guilherme, sobre o Kevin, mesma coisa que vale sobre o Hit, né? Então ele atrai para si, ao ter uma campanha tão surpreendente, tão boa, faz, por exemplo, a gente pensar com o Bickerstaff como um dos candidatos a técnico do ano, né? Faz a gente pensar no Evan Mobley como o grande favorito para novato do ano, ainda é. é os números do Evan Mobley, 15 pontos, 8 rebotes, não contam a história do Evan Mobley, né? É, então se você fala 15 pontos, oito rebotes e o cara é disparadaço o candidato a novato do ano. É, duas coisas, né? A classe tá sem ainda aquele grande nome pelo menos aquele cara que faz um monte de estatística e segundo quem tá assistindo tá vendo mais do que o número, né? E de fato eu acho que essa segunda parte é a mais impressionante acho que tem uma chance do Cade Cunningham né, que esquentou muito no, nas últimas semanas de dezembro para cá tem jogado bem, né? De, de ter um, um um caso estatístico, né? Que o transforme em favorito para novato do ano mas hoje o Apple Mobile por tudo que tem construído o impacto que ele tem na coluna das vitórias é, torna ele assim o, o super favorito, né Guilherme? E a gente falou por enquanto aí de, de, de prêmios, né? Esses três equipes têm candidatos a prêmios, Muita gente já falou em The Rosen como um dos cotados para MVP. A gente já falou que também, por exemplo, se não para ser um primeiro, mas para estar no ballot, né? É, essas três equipes é, são surpreendentes nessa temporada, pela posição que estão, e mesmo que não terminem nessas três, as três equipes que vêm logo na sequência, Guilherme, tem todas as condições de passar essas três equipes durante a temporada, né, a gente tá, a gente passou há pouco tempo da metade da temporada, e tá tudo equilibradinho ali, mas aqui já, já muda um pouco como essas equipes são vistas, né, o Hit tinha aquele, aquele trauma, né, porque foi finalista da bolha e, e perdeu a moral na temporada seguinte, né, agora com a uma das melhores campanhas da NBA né? tem esse essa edge de volta, né? Gostou, Guilherme? Da volta do inglês e o Boston Cavs há muito tempo tenta um biliscar um playoff, pelo menos, né? Então bem interessante o que a gente tem visto né, até agora, Guilherme. E por falar em biliscar, Guilherme, tem uma novidade isso, Você fechou nessa minha ausência, você
1: fechou um patrocínio aí com alimentos, Lucas? Não,
0: petiços. essa novidade biliscante é uma novidade. Dentro de uma semi-novidade, né? Porque a Odyssey, ela é a patrocinadora do Café Belgrado há bastante tempo, e tem camisas do Belgradão, né? Tem uma linha de camisas do Café Belgrado. E essa que é legal, uma semi-novidade, né? porque, porque nem todo mundo comprou ainda, né? Então, se você escuta o Belgradão, dá essa moral, né? Ajuda a gente, ajuda uma empresa que está sempre ligada no basquete nacional, em produtores de conteúdo. Então, o Odyssey.com.br. E eles lançaram a série de camisas, né, com a minha cara e a do Guibas, que não é a nossa foto, né, então fique tranquilo que você não vai usar uma coisa bem feia por aí, mas são belíssimos, como é que chama, Guilherme? Cartoons? Caricatura. Faces caricatura é Caricaturas, boa. <risos> não é você não. É, não com, com
1: caricatura,
0: <risos> caricatura do, do Café Belgrado, com a frase botou para refletir, né, ficou muito legal a arte. Em breve estarei aqui nas lives utilizando o, essa camisa que é belíssima. E se você ad, por acaso adquirir essa camisa, marca a gente que a gente vai, sei lá, fazer uma festa, te dar algum mês de assinatura grátis no alguma coisa assim bem legal para você. É, se você bater uma foto usando, né? Não adianta só comprar e guardar, porque perde um pouco o propósito, né? Não é NFT para ficar guardado. Outra coisa, Guilherme, é botou para refletir essa série aqui onde a gente está falando das equipes da NBA. Tenho que refletir, por exemplo, nessa temporada de trocas Hit, Bulls e Cavs? Algum deles tá precisando fazer alguma coisa, na sua opinião?
1: Cara, o Cavs, ele tá, se moveu em busca do Rondo já, para tapar o buraco do Rubio, né? E eu acho que assim, foi uma troca que deixou a gente mal-humorado, porque a gente não gosta dos do, últimos anos do Rondo, mas ele tem muito a ver com... Assim, qual o melhor, o jogador mais parecido com o Rubio hoje que tem NB? Cara, acho que é o Honda, é o mais próximo que a gente tem. E fez sentido pra mim nesse sentido, assim. Agora, acho que eles não têm muito mais o que fazer, não. Claro que se eles não conseguissem um
0: mais. O...
1: Não, de repente, não, não acho que não acho que atrapalharia, não. Eu acho que ele jogaria muito no Kevs, né? Porque a questão do Kevin é que os, os ball handlers. Eles não, eu estava dizendo paz.
0: do como comparação do Honda, né? Porque quando ele foi draftado lá pelo Magic, muita gente, ó, oh, vai ter o impacto do Honda ali. E não é, você,
1: é, tem, hoje o impacto dele é parecido com o do Honda né? os estão mais ou menos do mesmo nível o acho que o Cavs pode pode porque é um elenco que está faltando ball handler ainda né porque você perde Rubio e Colin Sexton você fica você fica numa rotação prejudicada então de repente gastar alguma coisinha aí para trazer algum amador mais experiente que esteja disponível no mercado não é fácil né achar esse cara né um cara que comprometa o, que as coisas, o jeito que o time está jogando, etc. Então, tem que tomar cuidado. Mas sim, a, hoje o time joga com o Garland e o Rondo, né? Esse, por exemplo, o Garland saiu machucado ontem, é o Rondo. E é isso, não tem, o Pangos jogou um minuto, o Pangos tem tido muito pouco tempo. É um cara que é até curioso isso. Mas na imprensa é, russa... É, só fala do Pangos logo de basquete, porque eles estão esperando o Pangos ser dispensado pelo Kevs pelo pelo para assinar lá para o CSK. Eles só falam disso. É, todo dia tem algum noticiário do Kevin Pangos fechando no CSKA. O presidente do CSK falou assim: não, nós estamos esperando o Kevin Pangos. Tá. Cara, na real, eles não estão acompanhando o NBA, né? Porque o Kevs tá, perdeu todos os amadores, o Pangos tá em quadra. Então, não sei, não sei o que, que vai acontecer com o Kevs. Está sendo é, poupado é, hit, pra Ru né? Cara, hit Bulls. Cara, eles estão muito perto, né, eles, eles podem olhar para essa trade deadline dizendo assim, cara, talvez a gente esteja a uma estrela de brigar pelo título, então acho que dá para pensar assim, viu, Lucas, não, acho que dá para refletir, mas é só uma reflexão positiva, né, não é o, a origem do termo botar para refletir, né, mas acho que são três times que, sim, Sim, tem ambições diferentes. Acho que o Kevs não está pensando numa run pelo título. O bus e o Hit, acho que estão pensando numa run pelo título, sim, até pela timeline dos elencos, etc. Acho que o Heat, Bulls tem essa reflexão do talvez falta só uma peça. Qual é o melhor jogador disponível na Trade Deadline? Vou ver. De repente, casa com o que eu preciso aqui. O Kevs, não. O Kevs talvez precise de um ball handler para manter a magia rolando. Né? Um cara que, que drible bem, que mate bola, um cara que consegue jogar em transição, acelerar um pouco. Talvez ele... Acho que o Kevs vai fazer algum move, sim. Faz... É, seria bem surpreendente para mim se o Kevs não buscasse alguém. Mas acho que tem mais perfil, assim, de free agent, de trazer alguém de G League e tal. Não ir ao mercado, trocar peças por isso. 12 e Hit eu ficaria muito atento. Pode dar doideira sim, Lucas. Agora, meu amigo, Boa. os próximos... Só, gente... Deixa eu
0: só tranquilizar a torcida Não. do é né? que o Garland ele voltou no finalzinho do jogo, né assim, no último quarto mesmo com a vitória meio garantida, ele voltou a jogar então deve estar bem, aí só deixar o torcida do Cavs em paz foi, então,
1: eu estava no um sacode e eu abandonei o jogo quando tava 20 pontos, tô... faltando sei lá 5 minutos eu tinha abandonado já Lucas, é, é o seguinte é, agora a gente vai falar de equipas que estão refletindo de verdade vamos ter que usar o termo aqui não é o sentido literal, porque na verdade literal quer dizer outra coisa ainda, né? É. Mas Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers é um trio que olha a tabela frustrado, não olha não?
0: Olha a tabela frustrado, Guilherme, mas em partes, né? É em porque partes. É o seguinte, Opa, são três equipes...
1: Deles, né? De terceiro, não sei.
0: É, tem tr essas três equipes estão se mantendo ali muito próximo do, do, do topo, como você falou, né? é tá muito equilibrado aí, o, o Brooklyn Nets e o Bucks estão dois jogos atrás do líder da conferência, e os Sixers, dois jogos e meio atrás. Então, quando você olha assim, poxa, tá perto, e olha o que eles passaram, né? O Brooklyn Nets tá jogando sem cair a temporada inteira, ele voltou agora e joga nos jogos fora de casa. Kevin Durant, é, vinha sendo um dos candidatos a MVP, se machucou, vai ficar fora por um bom tempo, até depois do All-Star Game, né? É, Milwaukee Bucks, é campeão, velho, o York Bucks tá sem o Brook Lopes aí, não tem problema, é o atual campeão, é, e tá focado em playoff nesse momento, né, não tem para que fazer aquela campanha de autoafirmação, que é, por exemplo, o que o Sanz tá fazendo lá na Conferência Oeste, né, a gente vê isso muitas vezes com equipes que é, são muito fortes, e eu tinha que falar do Sanz mesmo sendo do... do... Leste,
1: Totalmente
0: né? do nada, né, cara? <risos> mas acontece isso muito com equipes assim, que, vão, que fazem uma campanha muito boa em playoff e falam assim: poxa, mas é, perdeu a chance, né? E aí muitas vezes voltam na temporada seguinte mais forte. Isso aconteceu, por exemplo, né, para não dizer que eu sou clubista, né? Com o San Antonio Spurs, lá depois daquele arremesso do Ray Allen, né? Na temporada seguinte, depois do de vice-campeonato, o San Antonio Spurs conseguiu não só é, dominar a temporada regular como ainda foi campeão da NBA, né? Então, assim, é, acontece muito esse rebound year para esses times. A gente viu isso com o Bucks algumas vezes, né? Nessa, nessa era já do, do coach Bud, onde eles caem, muitas vezes, para equipes que não deveriam cair nos playoffs. E aí, na temporada seguinte, está sempre lá entre as melhores campanhas, Iannis brigando para MVP, defensor do ano, etc. Esse ano, o Bucks está mais light, viu, Guilherme? Então, ele tem esse... Essa prerrogativa aí de jogar defendendo o seu título e sabe que não precisa temer nenhum desses adversários. Não precisa ser aquele, poxa, preciso de qualquer maneira ter o mando de quadra nesses playoffs, né? O Bucks acho que ele tá em outra vibe aí nesse momento e essas outras equipes, essas outras duas equipes têm é, problemas mais estruturais, estruturais é. de elenco, né? Você quer falar primeiro aí quem? De Brooklyn, Nets, ou De Philadelphia?
1: Cara, eu acho que são histórias bem diferentes uma da outra, é, mas elas passam mais ou menos pelo mesmo acho que eu falei isso em outro podcast, não quero ser repetitivo mas elas passam mais ou menos pelo mesmo problema que é ter uma das suas estrelas ou a estrela complementar, vamos dizer assim já que não é o melhor jogador do time mas uma estrela que sem ele não dá para ser campeão ou talvez dê, mas é muito difícil é, dando problema e dando problema absolutamente inesperado né? problema de lesão não é problema de, sei lá, físico, de recuperação, quiçá não é nem problema psicológico, né, de saúde mental, etc. Cara, são problemas bem, bem exóticos, né, exóticos no sentido literal do termo. O caso do Ben Simmons, ele não quer jogar mais no Sixers e chegou a treinar de celular, a gente esquece disso, é uma história maravilhosa essa. É, e o cara que depois e todo... dizem
0: que era uma camisa, né, uma camisa retangular, pelo jeito.
1: E o Kairi, ele... Muito pequeno, né? E o Kairi, ele... Se tornou um... uma espécie de ícone anti-vax dos Estados Unidos. E, curiosamente, ele venceu a batalha, né? Ele voltou a jogar. Ele foi aceito, sem vacina. É uma, uma história... É uma história muito assim, cara. A gente cobra o NBA aqui no Café Procadre desde 2017, a gente escreve sobre o NBA tem, sei lá, anos. Décadas até. Se falasse isso pra gente uns 5 anos atrás, a gente fala, cara, que doideira é essa que tá estamos falando? Um cara vira um antivax e não joga mais, e o outro se recusa a jogar e é um dos melhores do time, e vai treinar de celular pra forçar a barra, o cara expulsa e ninguém troca por ele. Cara, pura doideira. Insanidade. Os dois não, nasceram insana. na Austrália, hein, Guilherme? Olha aí. Ih, rapaz. Será que Custódio, nosso amigo australiano, está envolvido nessa polêmica? Um abraço Talvez, pra ele aí, um um dos melhores australianos desde Crocodilo Dundee, né? É, então é, são dois times assim que, cara, você olha para a situação e você fala velho, o que, que eu posso fazer disso aqui, né? O Brooklyn Nets foi de certa maneira foi obrigado, não sei se foi obrigado ao termo, mas acabou por ceder diante de uma série de jogadores caindo no protocolo e impossibilidade de ter um elenco em quadra e aí acabou aproveitando essa oportunidade para perdoar entre aspas o Kairi e botar na rotação. só que uma situação em insólita, né? Porque ele não tá disponível todo o jogo, você não sabe o que vai acontecer, chegou-se a cogitar a possibilidade do time jogar sem poder e pagar a multa depois, o que é uma coisa grotesca, né? Cara, é um, é, você viu o tanto de palavras que eu usei aqui que a gente não costuma trazer, né? Insólito, grotesco, exótico, porque é uma situação meio estranha, né? O Sixers tá em outro contexto, é uma situação diferente de tudo, mas a trade deadline tá aí e o Daryl Morey tá pronto para para fazer alguma troca caso haja possibilidade. E o time tá aí, ó, tá ganhando o jogo, tá, ah. tá brigando aí nesse meio. Cara, são duas situações tão assim parecidas e ao mesmo tempo fundadas em, em condições análogas, mas ao mesmo tempo tão diferentes, que a gente fica esperando o desdobramento das situações, né? Acho que é muita história para um time, sabe, Lucas? Acho que os times campeões, os times que dão certo, Geralmente eles estão num voo de cruzeiro, sabe? Como você falou um pouco a história do Bucks. Cara, o time está altos e baixos. Ontem, ontem refletiu para o Mobley, esses dias refletiu. Sei lá, direto a gente vê eles. O jogo, tem passado muito eu jogo, penso, do Bucks, eles estão refletindo. É, foi umas reflexões assim inesperadas, né? É... Só que assim, a gente está seguro com, com o Bucks. A gente sabe que é um time que dá para confiar quando chegar na pós-temporada. Essa situação aí do Nets e do Sixers honestamente, eu, eu acho que é acompanhar, é ver o que, que vai dar, mas acho tudo muito, muito incerto. E isso acaba é, por apagar, você já citou a lesão do, do Duran, mas isso acaba por não dar ao Embiid a chance de ser o MVP. Porque se você tem um companheiro do Embiid do nível do Ben Simmons, suponhamos que o time não tem mais o Ben Simmons, mas usou o Ben Simmons para trazer alguém de bom nível, do seu nível mais ou menos, cara, que você estaria brigando na ponta, porque ele está, sei lá, três, quatro vitórias da ponta. E o Embiid fazendo o que está fazendo, seria um dos favoritos a MVP. Agora, o time em sexto, eu acho que o Embiid até vai ter voto para MVP, mas não vai ser MVP. A gente pode Posso ter te trazer um,
0: um dado novo aí, Guilherme? Talvez você não tenha? Estou
1: querendo, querendo esse dado.
0: Embiid, olha só, é o atual favorito a MVP na KTO. Se você for é. na KTO. Você não é, vai achar é. nenhuma odd mais baixa do que Joe Embiid, né? Então, palavras Conte, né? aí. aí 3,7, tava tá ontem.
1: 3,7. Cara, eu acho que o Sixers pode estar desperdiçando uma temporada de MVP do Embiid para brigar lá na ponta, para dar o um MVP do Embiid, para terminar em primeiro, para ter um playoff um pouco menos pesado, porque essa, essa situação não se resolve. Mas, dito isso, o Sixers tem um dos melhores jogadores da NBA. E que noite após noite mostra isso. É, é difícil, né, Lucas? Você vê que os dois times parecem estar em grandes problemas, mas eles têm Duran, eles têm Embiid, eles têm Peças. Algo pode acontecer, né? Por isso que esses três times que estão em primeiro, eles sabem que é um primeiro lugar, mas que não é soberania, né? Não é assim, estou seguro aqui com essa posição. O Leste, Lucas, está uma grande doideira.
0: É, tô contigo nessa, Guilherme, agora assim, ressaltando, dessas seis equipes que a gente citou até agora do leste, o Miami Heat é, é a que tem, assim, estatisticamente a melhor campanha e tá, terceira melhor defesa, se não me engano, ou é terceiro, terceiro melhor ataque, tá muito próximo do top 5, tanto na defesa como no ataque, na liga inteira, né, isso é um qualificativo muito importante, impressionante, que costuma traduzir em campanhas longas em playoff. O Bucks tá no top 10 dos dois, mas assim, o top 10 baixo, né? O oitavo e nono, então, mas assim, tá entre os 10 melhores, tanto na defesa como no ataque, costuma significar coisas boas em playoffs, e a gente mesmo sentindo o Bucks um pouquinho com o freio de mão puxado, ainda se assim entrega esse nível de campanha, né? É, o Nets não tá, é, tem um dos melhores ataques, mas defensivamente não entrega, e assim... A gente fala, ah, mas tem muito desfalque. Mas a gente vai pensar os desfalques do leste, não são aqueles desfalques que costumam ser cadeados defensivos, né? Então é uma equipe que vai precisar muito do talento dos seus jogadores na... nos playoffs, né? Nas séries de playoffs contra adversários duros. A equipe dos Sixers está marginal ali, né? tá na beirinha, tentando entrar no top 10. Tá seja marginal, seja herói. Boa. É isso, talvez seja por isso que o Simons está fazendo o que tá fazendo, né? Que é o heroísmo aí pro, pro amigo dele, o Embiid. É, tá ali na redondeza, mas não consegue entrar. Sinal claro de que falta uma ajuda, de que falta uma peça. Imagina, o segundo melhor jogador teórico do time, ele tá envolvido assim. Olha, a gente não tá trocando o Simons porque a gente quer colocar junto o Tobias Harris. É isso que sai todos os dias na imprensa. E o Tobias Harris tem um dos maiores salários do elenco. Tem uma das maiores funções no elenco também. Então deve ser difícil para ele jogar com essa constante cobrança, né? Fora que ele já foi jogador do Bucks, já foi jogador do Magic, é, e sempre trocado, né? Já foi jogador do Nets, é, e sempre trocado, trocado, trocado. É, isso deve ser ruim para ele, né? É, e a equipe do Nets, já falei. É, então, são equipes, assim, esse top 6. É, é, impressiona os três primeiros, assim, pelo fator de surpresa, os três últimos pelo fator, poxa estão muito próximos de algo grande, é, mas quem tem entregado consistência dos dois lados da quadra são Miami Heat e Milwaukee Bucks, então acho que é importante fazer essa diferenciação, diferenciaçãozinha aqui, lógico que o Nets tem todo o talento que é possível juntar numa equipe de basquete dentro da NBA e nos playoffs isso deve aparecer, mas ainda não entregou defensivamente nessa temporada.
1: Lucas, é, antes de seguir aí o nosso Melhores do, Oeste, do Leste, né, que a gente fala dos oito melhores, melhores equipes, é, eu quero convidar os amigos do Café Belgrado a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein, cafébelgrado.com.br, lá você encontra as maneiras de apoiar o Café Belgrado, mas mais do que isso, você encontra o que você ganha ao apoiar o Café Belgrado, porque não é só apoiar, primeiro você ganha, continuidade desse podcast, né? a possibilidade de a gente continuar tocando podcasts. É, 2021 foi um ano de recuperação, né? vocês imaginem, a gente foi 2020 meses e meses sem NBA para comentar, então não foi fácil. É, 2021 foi de recuperação para o Café Belgrado, a gente fechou um acordo importante na Twitch que fez com que a gente fizesse muitas lives e muitas transmissões, o que acabou fazendo com que a gente tivesse uma boa... É uma boa arrecadação e, de alguma maneira, tapasse esse buraco, é, mas a queda de apoio continuou. E agora acabou o contrato Twitch. Então, se você gosta do Belgradão, estou falando em tom de risada, Lucas, porque mesmo nos rir dramas... para não chorar, a né, tem, né, A gente tem que encontrar algum motivo né, para exalar alguma coisa positiva. Mas, As pessoas assim,
0: buscam rir por qualquer motivo, né? Porque tá doente, é. fala que rir é o melhor remédio. Está né? quebrado, é fala rir para não chorar. Então vamos é rindo aqui do, das vamos nossas
1: próprias limitações. Mas, o convite, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a É o tudo, convite ou o
0: apelo, querer. Guilherme?
1: É um convite, vai. Não quero fazer apelo, não. Okay. Acho que apelo um é um pouco mais dramático. E se a gente é fizer um apelo agora, o que a gente vai fazer daqui a dois meses, né?
0: Se a gente fizer um apelo agora? <risos> Mas se o apelo for funcionar, Guilherme, talvez a gente não precise fazer um reapelo, né?
1: Eu vou guardar o apelo para daqui a dois meses, porque eu acho que a pessoa que está ouvindo agora vai apoiar o Café Belgrado. A partir de R$ Vai subir, hein? Vai subir, mas ainda não. Vai lá. Nove reais. A melhor maneira é pelo aplicativo da Aurela, porque você desbloqueia os podcasts ali mesmo, na hora. Mas qualquer coisa, chama a gente na DM aí, que a gente explica. Café Belgrado, muito é. conteúdo em troca do seu apoio. Apoie o produtor de conteúdo independente, nesse caso, apoie o Café Belgrado, porque não temos uma grande mídia por trás, não temos um portal, não temos uma produtora, mas nós temos o povo. Já viu isso mesmo? Ele não tem é. dinheiro, ele não tem produtora, ele não tem portais, mas ele tem o povo. Dê essa moral para a gente aí, catabelgrado.com.br. Pareceu a pena ou foi mais convite?
0: Não, foi boa. Foi boa, mas é um pouco de mentira, porque a gente não tem o um povo, né, Guilherme? Vamos ver se a gente consegue o povo. <risos> É, Orelo, hein? Orelo é o melhor lugar para apoiar o Café Belgrado, e é disparado o melhor lugar, né? Então, se você tá pensando assim, onde é que eu apoio, é na Orelo, velho. Vem na Orelo, porque imediatamente você apoiou, na mesma hora você já recebeu acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, é o um aplicativo é de podcast, coisa. então vai funcionar demais. E Orelo vai, a gente já passou, Guilherme, vamos contar esse Oi. spoiler aqui, né? que se a gente não ah. passar... É, os spoilers que a gente ganha na vida, a gente fica sem aquele selo de spoiler, né? E o spoiler, não é o spoiler do mal, né? Isso. Não é o spoiler do mal. O spoiler assim de quem antecipa a bela notícia. E a Aurelo vai vir com uma, um, um aplicativo isso, completamente hein? remodelado. E vai revolucionar, é velho. É. É. é lindo, surreal de qualidade, de beleza. Vai ter modo escuro. Tecnologia. Tecnologia. Então, vem para Aurelo, que é o melhor lugar para apoiar o Café Belgrado e o melhor lugar para você curtir podcasts em geral. E se seu podcast preferido não está na Aurelo, manda uma mensagem para eles, que provavelmente eles colocam lá para você. <risos> Guilherme, indo pro Você até tossiu aí, porque agora vai ter que falar de equipes que estão ali meio garantidos no play-in, tentando olhar: poxa, como é que eu me meto ali no meio daqueles seis. É, equipes que estão na periferia, mas que ao mesmo tempo, nesse momento, garantiriam pelo menos um jogo dentro de casa no play-in, estariam uma vitória aí de playoffs. É, posicionamento é importante para eles. Certamente, essas equipes acham que tem talento para ir mais adiante do que sétimo e oitavo. Charlotte Hornets, Boston Celtics, a expectativa para as duas equipes e a cobrança, dá para dizer assim também, era diferente no início da temporada. Mas é, ao longo da temporada, cada jogo que essas equipes perdem para equipes que não estão tão bem, fazem. Poxa vida, eu tava querendo, tava confiando, tô doido para confiar nesses times e eles vão lá e me decepcionam, né? O que dizer de Charlotte Hornets e Celtics, campanhas boas, acima um pouco dos 50%, ou campanhas ruins, muito próximo dos 50%? Como é que você vê?
1: Hum, questão complexa, hein, Lucas? É... é
0: isso.
1: O Hornets, eu acho que tá excedendo as expectativas, e eu acho que passa Ai. pelo Miles Bridges, cara. O que o Miles Bridges tá jogando é sacanagem. Porque a gente esperava o salto do Lamelo, né? O Lamelo tem sido estrondoso, assim, uma coisa mágica, né? Esses dias ele fez uma jogada que, minha nossa, viralizou, né? Viralizou de maneira assustadora aí. Mas... Cara, o Miles Bridges veio jogar num nível que, cara, não tem ideia de onde ele tirou isso
0: aí. Que é, é um... Foi é, ressaltado é... no MIP Rotes, hein, Guilherme? Falamos muito bem de Miles Bridges como um grande nome para MIP dessa equipe.
1: É, mas ao mesmo tempo, Lucas, mesmo a gente apostando no Miles Bridges como MIP, o nível de, de coisas que ele evoluiu, assim, as médias dele, 27, é, acho que você falou, a gente falou parecido com o Mobley, né? 20.7 rebotes, é uma média de MIP? É, tá jogando muito, tá. Cara, mas ele jogando é mais impressionante do que suas médias, porque ele faz tudo, né? Ele, ele participa de todas as ações, ele mata a bola, ele infiltra e dá dunk, ele defende, ele joga em transição de um, de um jeito absurdo, assim é, é basicamente imparável. Muito, muito recurso. Cara, eu acho que ele é o grande nome dessa equipe, né? Claro que o, o Lamelo fica com os highlights, porque ele faz Highlight sem parar, mas muitos deles são com o Miles Bridges concluindo, né? Com assistência mágica e Dunk fenomenal. Então, o que esse time tá fazendo? Eu acho que tá um pouquinho acima do, do esperado. Então, eles estão muito felizes, né? Independente do que eles conseguirem dar um pulo do gato aí e entrar até direto no playoff, vai continuar o sonho. Mas se terminar aí, tá ótimo, né? Tá, tá maravilhoso. Acho que pela, pela temporada que tem feito esses seis de cima. Seria muito surpreendente se o Hornets continuasse com tanta consistência a superá-los. Mas, velho, pode acontecer. Pode acontecer. Eu não, não sei, né? Tem muitas equipes aí que eventualmente tropeçam, perdem jogadores, né? A gente já falou de alguns, inclusive, aqui, que estão fora. Por que não, né? Porque não, não pode acontecer uma sequência de lesões, uma sequência de, de mau rendimento e o time do, do Hornets pule. Mas acho que tá seguro aí. Agora, o Boston Celtics, Lucas, ele tá no perigoso limbo, né? É um time que tem suas estrelas intocáveis, que eles vão para rumor, mas ninguém acredita de fato que eles vão ser trocados. Né? Eles aparecem em rumores, mas ninguém e acha eles, que eles no vão caso trocar. sempre
0: é o Jalen Brown, né? Tato ninguém nem, Brown, nem é. né? ninguém fala
1: do é, não se discute o que o Tayton é para esse time, né? Porque por mais que ele seja a estrela desse time, e muita gente acha que ele é muito superior ao Jalen Brown. Quanto mais protagonismo tem o Tayton, menos o Boston vence. Tem sido uma realidade dos últimos tempos. assim. Ih, Passa pelo shade, Tayton. Hein? Não, então, não é cheio. Passa por ele. Cara, eu, eu, eu sou muito reticente a culpar quem faz sexto. Culpar o cara que é bom, dos times que não estão bem. Eu, eu acho que isso é um caminho meio perigoso sempre, assim. Mas o fato é que o Boston não, não joga bem tem um tempo e piorou com essa mudança de técnico, embora o elenco pareça melhor do que o do ano passado. O time tem peças interessantes, o time tem bons jogadores, tem o Al Horford, que é para ser um craque, tem uma dupla que todo mundo acha que é uma das melhores da liga. Enquanto nada, né? Eu acho que o celtics está no perigoso limbo aí, viu, Lucas? Porque é um time que você reconhece talento, reconhece potencial, vê nos playoffs, mas não vê aprontando nos playoffs, né? Vamos supor que ele classifica em oitavo, ele é um time que cruzaria, caso passasse do play-in, com o primeiro lugar. Da temporada. E aí, você vai apostar no Celtics eliminando o primeiro lugar, seja lá quem vai terminar em primeiro? Difícil, né? Não é isso que a gente vê do Celtics. O próprio torcedor do Celtics hoje, ele tá um pouco. Ele tá um pouco cabisbaixo, sabe, Lucas? Tá, tá meio tristonho. Tinha que ser assim. a palavra
0: por sílaba, né, para explicar como é que tá o torcedor do, do, do Celtics.
1: É, cabisbaixo, você acha você gosta?
0: Cabisbaixo é boa Ressabiado também, podia ser.
1: Ressabeada é bom demais. É. Tristonho já não é tão legal, né?
0: É, Tristan fica faltando aí. É, mas
1: enfim. Em si mesmado, o que, que você acha de em si mesmado?
0: É, essa é a resposta correta, Guilherme. É assim cima, que tá. Né? Isso define o torcedor do Céu. Você demora a falar em si mesmado, né? É mais ou menos é. assim que tá o torcedor do né? Você fica meio humoroso, fica meio cansado, porque parece que assim, há um tempo tá batendo nessa mesma tecla, né? Há um tempo diz, não, com essa dupla aqui você consegue montar um dos melhores times da NBA. Cara, o Hoffa já foi e voltou, né? É, o Celtics já tentou diversas combinações. Eu ainda acho que para o Celtics o melhor é ter esses dois jogadores, porque faz muito sentido que eles são capazes de entregar. Agora, certamente, alguma coisa a mais precisa acontecer ali. E às vezes não é simplesmente um, um, um jogador contratado que vem e resolve, né? A gente vê diversas equipes com... É, conseguindo extrair dos seus jovens, e acho que isso os Celtics não tem feito com as últimas escolhas, né, se você for ver Aaron Nesmith, Romeo Langford, Peyton Pritchard, o próprio Time Lord, né, é, são jogadores que o Celtics demora muito a integrar no elenco, né, demora muito a fazer com que eles se tornem produtivos, é, enfim, e às vezes é uma contratação também, né, por exemplo, é, Chris Paul, imagino que se o... O Celtic, se tivesse o Chris Paul no elenco, muitas coisas ali se acertariam, né? E o Chris Paul já teve bem disponível há algum tempo, né? É, imagina o Lakers com o Chris Paul também, Guilherme, em vez do Russell Westbrook, eu acho que Meu daria Deus. de fato ali um, 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 um suporte muito grande ali para a criação de jogadas. É, Mais um motivo aí é para falar de Sansa à toa, né? No, no podcast. Nada, mas o, o Hornets, Guilherme, é, é uma equipe que o Bridge -Bri está fazendo. Muita coisa de fato, a mudança de posição que a gente ressaltou lá também no Mip Hunters era algo que liberava muito jogo para ele, né? Abria muita possibilidade para ele. Ele botou corpão, né? Ele tá mais encorpado desde que chegou na NBA, justamente para poder ser um 4 dessa equipe do Hornets. Acho que isso fez um bem danado para o jogo dele, mas algo que a gente sempre comenta aqui, né? Nessa equipe do Hornets, desde que eles foram trazer é, Terry Rozier lá atrás desde que eles formaram esse elenco com o Lamelo Ball, etc, e Gordon Hayward depois, como é bom ter muito ball handler aí na NBA, né, você tem vários jogadores capazes de criar através do drible, um dos melhores cutters da NBA, né? Que é o Miles Bridges, além de ter melhorado muito a sua bola de três pontos, então libera muito o ataque do Hornets. É por isso que eles voltam para tanto jogo, né? Às vezes o Hornets está 10, 15, 20 pontos atrás e ainda conseguem voltar para o jogo, porque o ataque é muito, muito produtivo. Hoje é o, melhor, é o quarto melhor ataque da NBA em offensive rating. Agora, o problema é que ele se bota muitas vezes nesses buracos, né? De 10, 15, 20 pontos, porque a defesa é uma das piores da NBA. É, então esse esse Hornets está fazendo uma campanha legal mas não é assim uma campanha que diga vamos aprontar nos playoffs né é uma campanha que diz mais ou menos olha como a gente tem uma juventude é, marotinha né é, olha a gente está querendo chegar e fazer barulho né a gente vê isso muito na, ao longo da NBA né Joga, times com jogadores jovens é, e alguma ajuda de veteranos é, dando aqueles primeiros sinais de que podem se tornar algo melhor e maior dentro da NBA. Acho que a gente tá vendo isso do Hornets. A gente viu isso, por exemplo, dos Celtics lá atrás, né? É, quando chegaram nas finais de conferência meio do nada e de lá para cá o time aparentemente é, regrediu, né? E era os primeiros temporadas, era a primeira temporada de Tatum, né? Ou a segunda, não lembro bem agora. É, uma das primeiras também do Jalen Brown, né? Pouco tempo de, de carreira ainda.
1: É a primeira do então... Tatum, a segunda do Brown.
0: Isso, lá no começo da carreira deles, então vai passando o tempo, e é por isso que em si mesmo é muito bom, né, Guilherme? Porque vai passando o tempo e não acaba, né, essa fase de que, não, a gente tá perto, é, falta uma peça, agora faltam duas. Hoje a impressão é que não falta só uma peça no Celtics, né? Então... É...
1: Seria cair esse lugar Irby, aí?
0: Ou... <risos> ah, assim? não... Okay. É, então esse, esse lugar hoje do Celtics não é surpreendente, viu? Quando começa a temporada não era assim, ah, agora é o ano do Celtics, né? Era mais ou menos, poxa, esse Celtics ainda é, não se encontrou, né? Muita gente coloca a culpa no Imeldoca, acho que está cedo para jogar o trabalho do técnico, o trabalho do Brad Stevens como GM também está só começando, mas aparentemente o jeito de pensar esse elenco do Celtics não mudou e o resultado provavelmente não vai mudar também, viu, Guilherme?
1: Que tal o Hornets que perdeu o Kemba, que contratou o Gordon Hayward, que contratou o Terry Rozier, está na frente do Celtics?
0: Cara, é a vida, né? Acho que fala mais um pouco mais do trabalho do Celtics do que o do Hornets, né? Porque quando o Kemba sai lá do Hornets, o Hornets era isso, né? O time que ficava entre 7.000 e décimo, né? O time que estava por ali. Agora, a perspectiva é outra porque tem jogadores jovens muito, muito imponentes, muito promissores para o futuro. É, a expectativa é outra, mas o lugar não mexeu tanto, né? Já o Celtics, não, o Celtics era para ser é, uma das três, quatro melhores equipes do leste, tranquilamente, ainda mais quando a gente via aquela expectativa pré-troca do Anthony Davis, né? Não, esse time tem todos os assets do mundo, tem Kyrie Irving, tem é, Tatum, tem Jalen Brown, é, esse time está muito próximo de, de voltar a ser super dominante e não aconteceu, né, então acho que fala um pouco mais do Celtics do que do Hornets, é, falando de prêmio, né, Guilherme, o Miles Bridges é um dos candidatos, sim, a MIP, tá em segundo na, nas pesquisas, digamos assim, ou nas, nas casas de aposta, porque o Jamoran ainda não quebrou o patamar de ser bom demais para ser MIP, eu acho que já, já tá quebrando, é, acho que ele tá se colocando, assim na briga pelo MVP, mas ainda é o super favorito para MIP na temporada, como também foi falado lá no MIP Hunters. hein?
1: é o Lucas, é, quem quiser fazer bets aí, a gente sugere KTO, né? KTO
0: não é... sugere, a gente indica veementemente. A
1: gente indica veementemente a KTO, a melhor casa de apostas que existe, KTO.com. Cara, quando a KTO fechou com o Belgradão. É, era muito assim, era uma casa de apostas estava chegando no Brasil e conquistando seu espaço, muito ligado ao Rio Grande do Sul, cara, os homens dispararam de tal maneira, Lucas, que agora eles estão em todas. Tá né? a
0: culpa no Café Belgrado?
1: Cara, eu acho que a KTO que está puxando o Café Belgrado né? acho que é o contrário, Boa. na verdade a KTO está disparando e trazendo a gente juntos e enquanto eu falava isso, Lucas eu abri aqui a concorrência para a MIP lá na KTO. O Jamoran tá pagando 1,39. E o Miles Bridges, 7,60. Por enquanto, um favoritismo gigante do Jamoran. Olha o MVP
0: aí, Guilherme. MVP.
1: MVP temporada regular. Joel Embiid, 3,75. Praticamente empatado, na verdade, porque 3,80. Yannis, 3,80. Stephen Curry, Nicole Yokic, 4,90. Depois, o quinto, Jamoran, 15. O Jamoran tá concorridíssimo para MIP. E é o quinto mais cotado para ser MVP. Que temporada de Jamoran. Faça isso, hein? Kateo.com. Pede uma freebet lá, se você ainda não tiver. Se tu tiver também, né? Manda uma. Manda lá na, no Twitter do Cassinho. Kateo Online no Brasil, manda lá. Manda uma freebet aí que eu quero apostar em MIP. E a minha dica, Guilherme.
0: Mano. Pega Freebet e aposta na odd 60 para onde? Um de Chris Paul para MVP. Pô, tá boa essa odd, hein, velho? Cara, a gente pegou
1: já, viu? botamos quanto, sei Dezão?
0: Acho que cincão.
1: Tá em cinquenta já, viu?
0: Ih, disparou o
1: Já caiu, hein? Já caiu a odd, hein? Galera, faça isso. Lucas, você tem destaque final?
0: Meu destaque final, Guilherme, vai ser um abraço aí pra todo mundo que pediu o Café Belgrado durante esse período que a gente ficou sem gravar, né? É, a gente tava voltando para esse ritmo de gravar muito podcast o tempo todo. Então, sei lá, foi cinco dias, quatro dias, não lembro bem. É, porque também a gente está gravando um não fungibol pod, né? Então, é, é menos dia do que parece, mas mesmo assim já bateu aquela saudade, né? Então, fiquei muito satisfeito de estar falando aqui dos melhores do leste e em breve melhores do oeste, ou, oh, desculpa, os piores do leste, né? É, que ainda assim, muitos deles são piores que o Lakers, viu? Que a gente usou esse termo na, no episódio passado. Então, ansioso aí para terminar essa série, porque terminando, Guilherme, terminando o botão para refletir, e que acho que a torcida refletiu bastante sobre cada equipe, né? A torcida do Celtics, inclusive, aí deve ter ficado ainda mais encimismada do que estava antes. A gente vai começar de vez a cobertura de trade deadline, né? E tá cheio de rumor pipocando e os mais inusitados são sempre os mais deliciosos, né? Então fiquem atentos aí que é a época da fervura da NBA. É,
1: o meu destaque final seria convidar para as pessoas ouvirem o Não fungeball Pod, né? O nosso podcast de NFT para saber do que se trata isso, né? Bombou esse assunto de tal maneira nos últimos dias que ficou fácil aí para quem é do Belgradão ficar mais sábio do que o resto da população, né? Houve lá, chama NFP, não fungible pode estar tá disponível aí no seu app favorito, se não tiver, é culpa deles, não é culpa nossa. Mas, Lucas, eu ia dar essa, esse destaque final, mas fui pego aqui de surpresa com a notícia que saiu no Léo Dias, que o Medina e a Yasmin Brunet se separaram. Então...
0: Sério, Guivas?
1: É, e por isso que ele não está competindo nas duas primeiras etapas do da, da circuito mundial de surf o que faz Lucas que é, é, todo surfista tem duas etapas para descartar para ir para a final né e ele já perdeu Sim, os dois descartes vai que que tudo, tá final. ele vai ter que fazer uma campanha maravilhosa aí para chegar nas finais força aí para o Medina e para Yasmin nesse momento difícil valeu forte abraço e até a próxima